1: Muy buenas noches amigos de Estado de Alarma, bienvenidos a otro episodio de la tertulia más caní de la más canalla, es el Saturday Night Live, al que tanto miedo y pánico le tienen los progresos, después del batacazo del 4 de mayo ni les cuento. La pregunta que nos hacemos hoy, ¿tienen Sánchez y Redondo los días contados en la Moncloa? Esa es la pregunta que nos hacemos tras el hundimiento de las izquierdas el 4 de mayo, el psicópata socialista vive sus horas más más bajas desde que llegó a la Moncloa y para capear la crisis hace lo que ya es una marca de la casa, eh, endosar responsabilidades a otros. Tras el desplome del PSOE de Gabilondo, Sánchez exige dimisiones para que la apabullante derrota no le salpique. Le entregaron la cabeza de José Manuel Franco y consiguió hacer renunciar a su acta a Gabilondo, no sin antes mandarlo al hospital del disgusto. Bueno, el problema del PSOE es que no ha sabido aprender la lección de la derrota. Carmen Calvo cree que los madrileños no han sabido votar por culpa de la pandemia, que les ha cambiado el estado de ánimo y que el coronavirus les ha afectado la corteza cerebral a la hora de meter la papeleta en la urna. Así es ridículo, son los socialistas. Es más, ha llegado a decir, después del batacazo del 4 de mayo, que... Hay quien nos dijo que a veces el fascismo aparecía con la bandera de la libertad, pero en realidad esa libertad era de los que pensaban hacer limpieza a la hora de asesinar en los campos de concentración. Esta barbaridad que Carlos Alcina se olvidó de ponerle el corte eh, y preguntarle cuando la entrevistó curioso, que quizás porque estaba más, estaba más preocupado en pavonearse delante de, de sus oyentes, como hace siempre, que en preguntar lo que tenía que preguntar. Lo que tendría que haberle dicho es, no, bonita, no, mira, a la que le ha afectado la pandemia es a ti, ¿eh? que la pudiste superar en una clínica privada de lujo, que es como los progres ayudan, apoyan a la sanidad pública de la que tanto presumen y de la que tanto se golpean el pecho. La fascista mala, la fascista nazi mala, malísima Isabel Díaz Ayuso, le ha robado a Sánchez mil votos de barrios obreros y de él lo que se llamaba el cinturón rojo, que ya le pueden ir buscando otro nombre porque no quieren a los rojos no los quieren ni ver por ahí, no los quieren ni ver. Y eso es lo que les cuesta eh, digerir a los socialistas, que la gente ya se ha hartado de sus masturbaciones ideológicas, de su ridículo lenguaje inclusivo, de intentar engañar con palabrejas como gobernanza, resiliencia, sostenible hidrógeno verde y todas esas mamonadas. Eh, que en realidad lo único que buscan ocultar es que Sánchez, aparte de ser un sectario de tomo y lomo, es un auténtico inútil que nos está llevando al desastre. Eh, a la izquierda le cuesta hablar de cañas y barberechos, decía Carmen Calvo, ¿no? Eh, con lo bien que están eh, los bares cerrados, ¿eh? como decía Ricardo Colmenero hoy en una columna en El Mundo, que es lo que les gusta a los, a los gilipollas, ¿no? Poder eh, eh, ir a los mítines socialistas y relamarse leyendo a Hegel. Bueno, pues al final así les ha ido, así les ha ido. Y en Podemos también, en Podemos también, siguen sin poder digerir la derrota, eh, habéis escuchado a Monedero, ¿no? Antes le llamaban la gente, ahora les llaman gilipollas. ¿eh? Ese es el problema de esta izquierda, guerra civilista, eh, revanchista, zarril. Llaman gilipollas y zampaberberechos a todo aquel que no les escuche y no les vota. ¿eh? Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿la caída de Iglesias arrastrará a Sánchez? De acuerdo con las cifras de un instituto europeo, nadie ha tenido peores valoraciones ciudadanas que Sánchez desde que empezó la crisis. El último dato, es de mayo, señala que el 57% de los, des, eh, de los españoles le desaprueban por completo, mientras que solo un 36% le podría eh, dar un aprobado. ¿Y cómo estarán las cosas? Que la sexta, para que la sexta coloque al PP seis décimas por encima del PSOE, eh, en un barómetro de Casa Ferreras eh, y eso no es todo porque hasta Vox eh, sube según ese barómetro y se distancia de sus perseguidores en un eh, con un 19% todo lo contrario a Podemos que después de la salida del macho alfa, después de la jubilación del macho eh, ha bajado hasta un 8%. Bueno, estas son las eh, estas son las encuestas a las cuales le vamos a dar el valor que, que tienen, es decir, poco de cara a lo que a lo que queda, que es mucho. Pero tenemos que hablar de la crisis del PSOE, fíjense lo que publicaba... Eh, el Primero voy a saludar a mis invitados, Eduardo García Serrano, Hugo Pereira, Carlos Prayón, es el equipo VIP de este Saturday de Night Live y es un placer tenerles con, conmigo. Bueno, vamos a hablar, eh, empiezo por ti Eduardo, de lo que es la crisis del Partido Socialista. Hoy, eh, tercera en ABC de Joaquín Leguina, en la cual... Leguina lo que le viene a decir a Sánchez es que eh, la campaña electoral fue un auténtico disparate. Eh, esto de combatir a un fascismo que no existe es lo que ha llevado a, a, al PSOE, a, una de las, a la derrota más humillante al PSOE madrileño de, quizás de toda su historia. Y cuando eh, Sánchez dice eso de otorgar indultos a los separatistas catalanes para aliviar tensiones y demás, pues finalmente... Cuando él dice que no busca el enfrentamiento, la gente ya no les cree. Lo que de estos viven es precisamente de ese, de ese enfrentamiento. Eh, ¿Cómo estará, digo, las cosas para que Carmona, Antonio Miguel Carmona, aprovechando esta crisis, ahora saque, deje de hacer las payasadas que hacen las tertulias, que es defender a Sánchez, que ni él se las cree, y avise al PSOE de que si echa a Leguín y Redondo se irán del partido 20.000 militantes y un millón de votos. Lo que él podría hacer eh, es... Presentar su dimisión, irse del Partido Socialista en apoyo a Leguina y a Redondo Terreros, más que amenazar o, o decir, que o decir cuidado, que se nos pueden ir 20.000. Presenta tu dimisión y da la cara como es que es lo que debería pasar en este eh, para que el PSOE madrileño eh, se reconduzca. Y por último, pues eh, en Vox Populi hay un sector pública que hay un sector del PSOE que pide a Sánchez dejar el Frankenstein, aunque haya adelanto electoral. O sea que, ¿no era no era que había que darle paso a todos estos? O sea, todo el discurso con el cual nos han hecho tragar los presupuestos de, pactados con la ETA y demás, ¿ahora qué hacemos con todo ese discursito? ¿Qué pasa? ¿Que se han dado cuenta de que la gente se los ha hecho pagar y ahora vamos a tener que eh, tragar con todas las rectificaciones del Partido Socialista? Eduardo, eh, muy buenas noches y me gustaría saber tu opinión. Buenas noches, eh, querido Luis, eh, buenas noches al
0: resto de los contertulios y, por supuesto, a la audiencia. Eh, no es que lo diga Leguina, es que eh, además eh, lo dice Felipe González, además lo dice José Luis Corcuera, o sea, los viejos dinosaurios del último oh, PSOE, eh, digamos, digamos, ¿eh? en cursiva y entre comillas, serio. ¿Eh? El último PSOE potente, ¿eh? bueno, pues está poniendo a Pedro Sánchez y a todo, oh, toda su barraca de circo, porque es lo que tiene alrededor, una auténtica barraca de circo, de payasos sin ninguna gracia, ¿eh? lo está poniendo de chupa de domine. O sea, vamos a ver, cuando mmm, alguien presume de progresismo modernista y se suma se suma sin la menor crítica y sin hacer el menor asquito a la campaña de alerta y alarma antifascista de un comunista bolivariano como Pablo Iglesias es que es tonto, es que es tonto porque amenazar a los madrileños en particular y al resto de los españoles en general con algo que sencillamente no existe es considerarlos niños y además retrasados mentales. ¿Eh? Es como se amenaza a los niños con el coco, que viene el hombre del saco para mandarlos a dormir. ¿Eh? Pues mire usted, no, el fascismo no existe. Sencillamente no existe. En España no hay fascismo, no hay fascistas. Tratar de identificar al PP y a Vox con un partido fascista, es esperpéntico. Es esperpéntico, es digno de un guión de don Ramón María del Valle Inclán rodado por Luis García Berlanga. Porque es amenazar, aventar, asustar con un ectoplasma. Algo que no existe y los madrileños lo sabemos. Pero ¿cómo se puede decir, como decía el socio de Pedro Sánchez y como decían algunos ministros de Pedro Sánchez y como siguen diciendo todavía hoy algunos vicepresidentes de Pedro Sánchez que ha triunfado el fascismo vaya por Dios no sabía yo que había millones de camisas negras en Madrid cuando yo lo único que veo en el PP y en Vox son camisas Raf Lauren camisas Lacoste camisas Fred Perry pero no camisas negras, ni botas altas ni correajes. Nos amenazaban con la marcha sobre Roma, que de las urnas iban a salir cientos de miles de fascistas. Y lo que han salido son cientos de miles de obreros, de trabajadores, de autónomos, que con su voto le han agradecido a Isabel Díaz Ayuso poder seguir trabajando. Por eso, pedazo de merluzos, pedazo de mequetreces, ¿eh? el espantapájaros fascista no os ha servido de nada más que para hacer el ridículo. Porque en lo que orgullosamente llamabais cinturones rojos, ¿eh? que creíais que eran vuestras fincas y vuestros predios particulares, vuestros latifundios, os creíais vosotros, los socialistas y los comunistas, que erais los señoritos de los predios rojos de Madrid. Bueno, pues en esos predios rojos de Madrid ha ganado la derecha. Y el PSOE y los comunistas han quedado reducidos al ridículo, a la nada, a la nada más absoluta, cuya traducción parlamentaria es sencillamente la inoperancia. La inoperancia. Porque Isabel Díaz Ayuso, gracias a los obreros, a los trabajadores, a los autónomos, a los taxistas, a los camareros, a los conductores de furgonetas, gracias a todas esas personas, a todos esos madrileños que viven en los cinturones rojos, puede gobernar ella sola con mayoría simple. No necesita a nadie.
1: Eduardo. Eh, vamos a escuchar, eh, lo voy a comentar con Hugo Pereira, porque entre las autocríticas que hemos escuchado en la televisión, vamos a escuchar a, a Antonio Maestra hablando de los camareros, la izquierda descubre a los camareros, pero sobre todo quiero que escuchen esta de Ferreras, que dice que fue un error, después de escuchar a Carmen Calvo, dice fue un error plantear esto entre democracia y fascismo, cuando el primero que lo hizo fue él después del tema de la cadena SER. Después del episodio de la cadena SER, el objetivo, él y su mujer, se... Eh, dijeron que la democracia estaba en peligro. Dijeron que había que hacer un objetivo especial con un cónclave de sabios para discutir por qué se vivía este clima de preguerra civil. Y ahora el primero en saltar del barco, y vaya si las ratas saltan del barco en este momento, eh, dice que no. Que fue un error. La democracia y el fascismo fue un error. Vamos a escucharlo.
0: Y es verdad que yo leía tu artículo en el diario El País esa campaña tan maniquea, no que era... Comunismo, libertad, democracia fascismo, que, que yo creo que, que, que está fuera un poco también de la realidad,
1: ¿no? Sí, claro, que está fuera de la realidad. <risa> Empezando por ti, Ferreras, que fuiste el primero en plantearla. ¿eh? Después de la, que la cadena SER dice en, ese, en, eh, emblema, en esa... En ese eslogan que llevan en el ADN en prisa de nosotros los demócratas, claro, nosotros somos los demócratas, eso ya lo decía Juan Luis Ebreán cuando defendía el discurso del método, cuando decía que estaba muy bien que haya ganado el PNV para dinamitar el, el bloque constitucionalista porque a partir de ahora el PSOE lo que tenía que hacer era ir de la mano de los, eh, de los nacionalismos para poder gobernar. Pues ese nosotros los demócratas lo habéis inventado vosotros y el de democracia o fascismo pues es marca registrada de la casa prisa en la cual Ferreras se educó y de la cual esos micrófonos de la cual nos regaló eh, ese eh, el quizás el bulo más eh, el bulo más lamentable, el que más daño le ha hecho a la democracia, este sí de verdad que ha sido el de los tres paredes de calzoncillos los terroristas suicidas del 11M que jamás existieron querido Hugo, ¿qué, qué te, ¿cómo estás viendo la, la crisis del Partido Socialista? no entienden por qué han perdido ¿eh? no se enteran de por qué han perdido
4: este es el problema, eh, Luis, que tal Buenas noches a todos, ¿no? De creerse superior a todo el mundo, ¿no? Es decir, este es el problema de, de, la, de la izquierda, ¿no? De creerse superior a dos personas históricas, ¿no? Eh, desde el PSOE a las cuales ahora echaron, ¿no? Es decir, se creen superior... A todo, a todo el mundo, ¿no? Ahora mismo, claro, estará Antonio Maestre, eh, ante las palabras de, de Ferreras, no pensando, Antonio Ferreras A AF Adolf Führer eh, es nazi Ferreras también, ¿no? Es decir, eso es la lógica matemática de Antonio Maestre, como ya todo el mundo conoce, ¿no? Que nacis aquí, por dar 18 pasos, ya somos nazis, ¿no? Claro, yo lo decía el otro día, en estas elecciones no solamente hubo una batalla no entre libertad y entre eh, comunismo ¿no? eh, sino que también una batalla de asesores políticos estaba por un lado Iván Redondo y por otro lado Miguel Ángel Rodríguez ¿no? del cual hablé en profundidad hace hace un día aquí en Estado de Alarma y precisamente lo que hemos visto pues fueron dos estrategias, dos campañas eh, políticas completamente antagónicas una campaña política basada, la de Ayuso ¿no? la de Miguel Ángel Rodríguez basada en dos aspectos fundamentales claves e inamovibles en toda la campaña que fueron la libertad y la apertura de la economía, repito, dos cuestiones claves que desde el primer momento hasta el último se mantuvieron firmes y luego una campaña del PSOE que eh, fue variando según eh, le iban dando las encuestas de Tezano, ¿eh? es decir, comenzamos... Eh, ¿Os acordáis, no? Con el Iglesias no, que Iglesias es muy malvado y muy malo, decía Gabilondo, para luego, a ver, Pablo, ¿qué? Oye, que si nos da los números, aquí pactamos, ¿eh? Los dos. Es decir, como veis, al calor de las encuestas fue variando la campaña del Partido Socialista. Evidentemente, ellos no se van a dar cuenta de esto, porque ellos entienden que la gente es estúpida, que la gente es ignorante, que nosotros somos tontos. Entonces, claro, cuando eh, tienen piensan eso, ¿no? Y están completamente eh, completamente, bueno, pues creen que están en lo cierto en ese sentido, pues evidentemente ellos no se van a dar cuenta de la del error que han cometido, pero yo lo que noto, y esto es lo más relevante, es que están cometiendo ya muchos errores juntos, lo que noto es que Iván Redondo ya no sabe cómo atinar, lo que noto también es que precisamente Iván Redondo pues ya no sabe cómo encauzar un PSOE que está, bueno, pues cada día en, en cada día en en bueno pues en números en, en momentos más bajos, ¿no? Con lo cual, yo creo que estamos haciendo un cambio de ciclo en España, creo que está habiendo, eh, digamos, una transición importante, ¿no?, eh, Hoy veíamos publicado en la, como tú bien comentabas al inicio, Luis, en la sexta, no, In, incluso en la sexta, eh, pues un, un barómetro que decía eh, que el PSOE, que el PP podría incluso superar en no sé cuántos puntos al PSOE, con lo cual yo creo verdaderamente que estamos viendo un cambio en España eh, y ya no solamente el tema de Pablo Iglesias es notorio y evidencia ese cambio, sino que yo creo que evidentemente el PSOE que recordemos que es el, es el principal problema de España porque quien metió a Pablesias fue el PSOE es decir, ahora no nos confundamos porque se si haya ido Pablesias, que por cierto en televisión puede hacer mucho más daño que fuera de la política nos queda un gran mal que se llama Partido Socialista que bueno, se llama Pedro Sánchez mira, y Carmen Calvo mira,
1: mira Zapatero como claro. ha vuelto a viajar a, a Venezuela ahora el canciller de Maduro está intentando restablecer relaciones entre la dictadura asesina, torturadora sí. eh, de, del sátrapa que financió Podemos con eh, con Biden. no eh, Es el PSOE es el SOE el que está en esto. que por decir... cierto, sí, ten mime.
4: tenemos una última hora, no sé si sabes. Eh, acaba de intervenir Pedro Duque, el, el astronauta, no en Antena 3. Le han preguntado, esto está ahora mismo, hace 10 minutos, la, le preguntaron por el tema del cohete chino, que a ver dónde cae, y el tío, con sus narices, le dijo que no ha tenido tiempo de ponerse a ver eso, y que no le molesten que ha estado por la noche, y que no está aquí para aguantar las chorradas de los españoles. Es decir, le faltó decir eso. Entonces, si no, tiene tienen la más remota idea de dónde está el cohete, ni que lo vio, ni que no le molesten, ni que le dejen en paz y quiere dormir.
1: <risa> Bueno, este, efectivamente, eh, él no sabía este nada tampoco sabía, tampoco sabía nada de las sociedades instrumentales que, que él tenía para pagar menos impuestos De esas tampoco, tampoco se había enterado eh, eh, A esta lo tenían en la NASA precisamente Porque, bueno, porque si tenían que mandar a, en una misión muy, muy arriesgada Yo creo que si lo perdían por ahí eh, como, en las, como en los cuentos de Bradbury Pues precisamente no pasaba, no pasaba nada eh, así, así es como se lo, se lo quitaron de encima Y nos lo mandaron a nosotros para que lo pongan al gobierno de Sánchez Hoy todavía lo estamos pagando. En fin, voy a hablar con Carlos Parallón, pero antes de eso tenemos que hablar de, eh, de Antonio Maestre, el lector de criptomensajes nazis. Eh, ahora en, ha tirado las cartas y ha visto, ha analizado cuál es la culpa, por qué el Partido Socialista ha perdido de forma tan alarmante, qué es lo que no ha sabido ver. Lo que no ha sabido ver es el tema de los bares, lo que no ha sabido ver es que ellos que criticaron durante toda la campaña decían que esto eh, de que Ayuso era un irresponsable el turismo de borrachera que eran los eh, éramos los 100 montaditos de Europa y demás pues no, pues no, es que Ayuso ha ganado porque los camareros han salido a votar, es que los camareros votan, de hecho a, eh, el maestre hasta nos descubre que tiene un hermano camarero este es el lector de criptomensajes nazis diciendo que eh, explicando por qué ha ganado Yusu.
0: Se acababa de reflejar la hostelería como la recuperación de la alegría, la recuperación del contacto social, la recuperación de ver a tu familia, de mirar a los ojos. El, el bar es un significante simbólico. Que agrupa muchas emociones, muchas realidades concretas y muchas realidades materiales. Este país, que es un país de bares, además. Pero que le ha funcionado antes y. De, y, y, y hasta... de tabernas. Sí, sí, sí. es sí, orgulloso. Pero que no no, lo que te digo, yo creo que una de las grandes potencias de este país, creativas, por ejemplo, es la restauración. Y que era el símbolo del fin del, del, de las restricciones. Es como la fatiga pospandémica acaba y era, era un símbolo que aglutinaba todo. Y por eso yo creo que ha funcionado.
1: Carlos Proyón, estos eran los que decían que no querían una España de camareros, ¿eh? o sea, Antonio Lozada en, en lo de Cintora decía que no quería una España de camareros ellos ahora descubren, después de que Garzón dijo que, la, que el turismo y la hostelería daban poco valor agregado, que está permanentemente se la han pasado despotricando ninguneando, despreciando a la España que madruga, eh, porque son señoritos pijos y señoritos que ellos eh, les miran por encima del hombre, evidentemente empezando por eh, Mónica García, la pistolera que vive enfrente en un, en un ático de 180 metros cuadrados desde el retiro pero desde ahí es donde piensa hacer la revolución pues, eh, ahora descubre que la España que madruga vota. Claro, no no sala, no, no, que, nadie, que nadie se sorprenda si en cualquier momento deciden hacer una especie de voto, eh, de, una especie de voto cesarista en el cual eh, a partir de ahora ya no votan todo el mundo, porque claro, si no les votan a ellos, pues habrá que elegir a ver quiénes son los que tienen que votar. Carlos, ¿cómo has visto lo de los barberechos? Y, y me imagino que estarás cansado de patear nazis eh, por, las, por las calles de Madrid, ¿no?
5: No, 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 no. Partidas nazis, no, andamos eh, metiendo a judíos en cámaras de gas y todo eso. Los nazis somos nosotros. ¿no? Todavía no, no te lo ha explicado Carmen Calvo muy bien. Sí, o sí. Sea, está, está siendo un ridículo espantoso. En todas cosas, porque bueno, a mí lo que, lo que sí que me sorprende es que Antonio Maestro esta vez haya dicho que su hermano, el que fue camarero, cuando normalmente el que ocupa cada profesión de la que habla es su padre. Su padre <risa> ha sido, o sea, me, me extraña mucho que, que no nos diga, no, no mi padre ha estado... De camarero, <risa> que el padre te, le hemos encontrado hasta <risa> nueve oficios al padre. Exacto, exacto. por eso me, me sorprende que no sea su padre que haya sido camarero. ¿no? Eso es lo, me deja un poco perplejo. Pero luego, lo, lo, lo más curioso es, es, es si analizas que empiezan a buscarle significados profundos, que si el bar aglutina, que si simboliza el fin de restricciones... Señoras y señores, el camarero es el proletario del siglo XXI. El proletario del siglo XXI no se busca en fábricas. Hay fábricas, pero son minoritarios. El proletario del siglo XXI, especialmente en Madrid, está detrás de la barra de un bar y está atendiendo un pequeño comercio. Y el proletario del siglo XXI ha dicho que a los defensores del proletariado les va a votar Rita. Porque ellos se van con quien entienden que mejor les puede ayudar. Y esto es lo que más les duele y entonces ahí pues ya no saben qué inventar. Y está siendo pues, el ridículo espantoso, pues bueno, luego tienes a... a, a claro, enanas intelectuales como Carmen Calvo, que es que mmm, se creen su propio discurso y realmente realmente, eh, eh, pues, pues, se creen que aquí lo que ha habido un problema es de fascismo y demás y se cree que tiene algún sentido cuando, cuando compara a los, a, los, eh, a los madrileños que han votado a Ayuso con nazis, ¿no? Y bueno, yo claro, la semana, la semana que llevo pues está siendo de traca porque yo trabajo con toda España y claro, la gente de fuera que lee las noticias dice que, ¿cómo...? ¿Cómo lleváis la mañana? De bar en bar, entiendo que cantando el cara al sol entre, entre, de puerta a puerta, ¿no? Y, y están con esas risas, y bueno, y, y yo si algo, si algo me, me, me gusta de las redes sociales, no soy, no soy especialmente activo, pero me gusta echar un vistazo porque hay mucha genialidad, y ayer eh, había, corría un meme, pues eso, que hablaba de que, no sé cómo lo explicaba exactamente, pero que, que, que Isabel Díaz Ayuso... Y, y Rocío Monasterio estaban ya preparando y planificando la invasión de Polonia, que es, que, bueno, sí, es, es lo que le falta, es lo que falta decir a, a Carmen Calvo. Pero bueno, al final, al final es eso, que, que no quieren enterarse de lo que ha pasado, no quieren enterarse de que, de que la gente ya no compra ese discurso ridículo que nunca, que nunca se compró, y, y que, y que lo, lo más grave es eso, es que el proletario es el proletariado, el que les ha dado la espalda y es el proletariado quien ha upado a, a bueno, ha convertido a la persona más votada jamás para la Asamblea de Madrid, eh, a Isabel Díaz Ayuso.
1: Mm. Bueno, pues decíamos que les cuesta muchísimo todavía asumir esto. Hasta, hasta de la cadena Mediaset, Ana Rosa Quintana se ha enseñado con, con Carmen Calvo. Lo vemos y lo comentamos.
4: Un 10% de los votantes socialistas ha votado al PP y otro 10% se ha abstenido. La vicepresidenta no entiende cómo la gente humilde vota a la derecha... Y les descalifica de esta manera.
2: Pues
6: que para un socialista es dificilísimo ir a hablar de caña, de ex y de ver derecho. Que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad. Con la libertad de quienes pensaron que la limpieza que querían hacer en Europa les llevaba justamente a asesinar en los campos de concentración.
4: Eh, de verdad, eh, yo, yo no sé qué está pasando, eh, las barbaridades que se pueden estar diciendo son realmente sobresalientes. Por cierto, eh, es muy madrileño tomarse un bermú de grifo con unos berberechos y unas aceitunas eh, el fin de semana.
1: Eh... Bueno, me alegro que también lo descubran en, en la cadena de Mediaset. Eh, alguien que insultó a los que no le votaron y le llamó gilipollas fue Juan Carlos Monedero, que está sueldo en esa cadena y según me han dicho, no lo tengo contrastado, cobra 6.000 euros al mes, al mes. Eh, se lo pueden preguntar cuando lo lleven a, a esos programas, a ver por qué insultó a los madrinos y por qué les llamó eh, gilipollos, y si realmente esa es la concepción que tienen. Antes se llenaban la boca hablando de la gente, de la gente. Y ahora la gente, la gente les ha dado una patada en el trasero, y les ha dicho que se vuelvan a Venezuela. Y eso duele, y eso duele. Lo que me asusta es que a Iglesia yo le veo mucho futuro como tertuliano en esos programas. En esos programas. Porque si han tenido la jeta, si han tenido la desfachatez de contratar a Juan Carlos Monedero, que fue, que es nada más y nada menos que un sicario de una dictadura, que tenía despacho en el Palacio de, Milaf de Miraflores, y que realizaba informes para perseguir a la oposición venezolana, y eso le da carnet, eso le da prestigio y suficiente estatus eh, para tener una silla en una tertulia eh, de esa cadena, pues ahí me da bastante vergüenza me da bastante, y me, y me genera también muchas dudas sobre cuál va a ser el futuro de iglesias, iglesias no tengo dudas que dentro de 15 días está de tertuliano en alguno de estos programas programas a los que insultaba presentadoras a las que insultaba ¿eh? que no se nos olvide que no se nos olvide cuando le veamos en esas sillas, eh, pontificando y dando lecciones a los españoles Eduardo bueno,
0: yo no le veré porque lo he tenido que sufrir eh, durante algunos años eh, como con Tertulio en, en El Gato al Agua eh, he tenido que sufrir su hedor físico y su pestilencia intelectual su absoluta incapacidad de concebir comprender y aprehender con H intercalada Nada, nada que salga de esa cosmovisión estrecha y esclerótica del mundo que él tiene eh, a través de la cantina de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid. Porque él mentalmente no sale de ahí. O sea, su, su ruedo eh, intelectual es la perilla de Lenin y de ahí no sale. Entonces yo le auguro un, un futuro oh, muy breve como oh, con Tertulio, porque al fin y al cabo eh, las cadenas, eh, la lucha por la audiencia, es una lucha feroz. Cuando vean que este tipejo de aspecto físico repugnante, con los dientes forrados de sarro, con las sobaqueras de las camisas como las de Camacho cuando dirigía la Selección Nacional y con unas talpargatas apestosas, ¿no? no les proporciona más audiencia de la que ya tenían, pues le darán una patada en el culo. Porque Pablo Iglesias es, y me acojo a la definición que de él ha hecho, la número tres de Podemos por Madrid la número 3 en la Asamblea de Madrid por Podemos, es un sinvergüenza y una rata. Esto lo dice Subarich, de la lista electoral, que él ha abandonado como una rata 24 horas después de haber fracasado. Lo dice esta chica, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pablo Iglesias es un sinvergüenza y una rata y sentar en una tertulia de televisión a un sinvergüenza y a una rata, pues no puede atraerle a la cadena nada bueno. Porque sentar con tertulio a alguien que el pueblo soberano ha rechazado sin matices, alguien a quien el pueblo soberano le acaba de dar una patada en la entrepierna, como no se la habían dado a ningún comunista desde eh, mm, eh, eh, los tiempos gloriosos de Izquierda Unida hasta nuestros días, sentar a semejante rata en una tertulia televisiva es condenar esa tertulia al fracaso. Porque el mismo rechazo que provoca en las urnas lo provocará en las pantallas de los televisores de eh, los españoles que sintonicen esa tertulia. Con lo cual yo le auguro un futuro muy negro como con tertulio de nómina. ¿Mm? A él, a Monedero y a todas las demás ratas de ese apestoso partido, repito, según definición de la número 3 de Podemos, por Madrid. Porque cuando el pueblo soberano se da cuenta de que sus libertadores, los defensores del proletariado que decía Carlos, de los parias de la tierra, son unas ratas y unos sinvergüenzas, no los quieren ver en las asambleas ni en los parlamentos, pero tampoco en las televisiones.
1: Estábamos buscando el, el vídeo de vamos a a, a, a recordar como, como tú decías eh, ese momento el de, el de la número número 3 eh, Vanessa Lillo, que no es eh, de la sección de la parte de Izquierda Unida, de la parte comunista, y por eso quizás es la manera en la que habla, ¿no? Eh, muy gracioso como se presenta y saluda y dice, hola secta, hola secta. Bueno, eh, dejar ese mensaje de audio en un grupo de WhatsApp, pues al final se lo agradecemos porque nos ha permitido saber cómo, cómo que ni ellos, ni ellos, que son la gente. Eh, les habían comunicado ni iglesias les había comunicado a los suyos que eh, pocos sabían que se iba que se iba a ir yo creo que ni el mantero estaba al tanto de lo que de lo que iba a pasar ahí arriba en el, en el en la, en la rueda de prensa esa que fue por otro lado gloriosa bueno cuando tengamos pre, cuando tengamos listo ese vídeo lo, lo vamos a lo vamos a colocar mientras tanto eh, vamos a le pido, le pido la opinión a, a, a está listo bueno pues vamos a escucharlo para que esos espectadores que no saben, eh, que todavía no lo habían escuchado, vamos a recordar lo que viene muy bien.
6: Hola, secta. Eh, sí, ahí poniendo el, el jepeto, pero porque han llegado a decir los cinco primeros para la rueda de prensa, para las declaraciones de, de Pablo. Y yo pues, ya un par de personas le digo, ¡ah, ahora sí voy a ser la tres! Después de toda la campaña que me habéis estado tapando. ¡Ahora soy la tres! <risa> y de repente nos subimos ahí al escenario eh, todos los que han estado apareciendo en toda esta campaña se van ahí a Mordor y me veo yo ahí detrás de Pablo Iglesias con Monedero al lado, con Irene Montero al otro lado, sin tener ni puta idea de lo que iba a decir Pablo porque las reuniones que ha tenido la ejecutiva la habrá tenido Podemos, ellos estaban en otra planta nosotros nos han dejado un hueco ahí en la tercera planta la de Izquierda Unida y de repente vuelve, a hecho lo que han hecho toda la campaña, vuelve a hablar del equipo que se queda y se olvida de la que tiene detrás. Y he pensado por un momento, Vane, pirate he estado a punto de irme. Y no sé si veis las imágenes, pues veis que yo estoy como, debe ser el cansancio, estoy como un poco lenta a la hora de aplaudir y las cosas, porque le he dicho, dios sois unos sinvergüenzas. Sois unos sinvergüenzas, y unas ratas ¿Sabes? Que es que me... ahora sí Ahora sí, pero ni siquiera me mencionas Es que son la polla, es que son la polla
1: Bueno eh, Eduardo, soy, dice que son unas ratas Yo creo que ahora sí hay que normalizar El insulto, ¿no? O sea, si cuando Tus propios correligionarios Te llaman rata, pues hombre Ya será hora de que lo aceptes y lo normalices ¿No? Claro <risa>
0: Porque además él ha ido lloriqueando cuando mmm, veía fascistas hasta en los buzones de correos ¿eh? y pegaba la orejita así a los buzones de correos y escuchaba el cara al sol ¿eh? y salía corriendo a la sexta ¿eh? a decir que, que había una psicofonía del cara al sol en un cor en un buzón de correos en Madrid desde el que le habían enviado unas balas de atrezo que ya no se utilizan ni para dispararle a los gorriones ¿Te acuerdas ¿eh? de las
1: balas? ¿Te acuerdas de las balas? <risa> ¿Te acuerdas pues cuando allá... la democracia estaba en peligro? Sí, sí, sí.
0: El <risa> que llegó diciendo que el poder, ¿eh? citando a Mao Setún, que el poder está en las bocas de los fusiles, nada de las asambleas populares, ¿eh? que el poder está en las bocas de los fusiles, pues va y se caga, se caga en los pantalones, ¿eh? porque le envían unas balitas de atrezo que repito que ya no se utilizan en el ejército español ni para uh, hacer tiro al blanco ni para entrenar reclutas. <risa>
1: se utilizan es esas
0: bazas. <risa>
2: bueno, bueno pues, es llorara,
0: Decía, acuérdate Luis, es que me llaman rata chepuda. Jódete. Jódete, tú has llamado fascista, nazi, a todo lo que se menea
1: bueno aquí ancho. te
0: llaman rata chepuda porque como decía Freud la anatomía es el destino
1: bueno, y tu y
0: anatomía es la de una rata con coleta
1: y a, Miguel, y a Miguel Frontera lo quiere lo quiere meter en la cárcel por haberle llamado garrapata. Eh, en fin, ahora.
2: Sí, sí. Ahora él,
1: él se sube al él se subía al, al atril del Congreso y empezaba a, a insultar a todo Dios, ¿no? A todo eh, todos. Piojos, bueno, de todo. A los fascistas le llaman parásitos. Parásitos. Él sí podía llamar parásitos a los de Vox. Pero a él no se le podía llamar garrapata. En fin, eh, Hugo Pereira, me quiero hablar contigo sobre cómo sí. estás viendo esto. Eh, está, eh, estamos a la espera de que salga lo de Pedro Duque. Efectivamente, ahora este trending topic va a ser otro de esos momentos eh, desopilantes pero lo que, nos cuesta esta, lo que nos cuesta, porque todo eso hay que pagarlo y hay que pagarlo muy caro. ¿Cómo estás viendo lo de las desbandadas en, en Podemos, las declaraciones de esta chica? Me preocupa mucho qué pasará esta chica, tengo miedo de que, apague, de que acabe en algún gulag en Extremadura o en, o en alguna zona así recóndita de, de España.
4: No, la meteremos en una cámara de gas aquí en aquí en Madrid, ¿no? <ríe> nos, pe, nos pedirán a los fascistas las cámaras claro, de gas. ¿no? Claro, claro, así hay que compartir, ¿no? Bueno... <ríe> Después de esta, de esta ironía, ¿no? Pero con este con este gobierno, pues hay que usarlas, ¿no? Espero, espero que luego Antonio Maestre no me lo tome como si fuera verdad, ¿no? Que este es capaz ahí de HP, mi nombre, no, me apellido buscar aquí algo raro. Bueno, en cualquier caso. Lo que estamos eh, en... Hugo, te pido sí. por
1: favor, deja de enviarme mensajes criptonazis.
4: Eh, <ríe> que ya, HP, ya cantan demasiado, ¿vale? HP, Hitler, eh, putonaci bueno, o algo así. Lo acaba con los
1: mensajes criptonazis que después nos, nos leen, después este, nos tira las cartas del tarot ¿De y nos, al final nos, eh, nos deja con el culo al aire. Venga.
4: Bueno, eh, disculpad, ¿no? En cualquier caso, eh, lo que estamos viendo en Podemos, ¿no? Pues es una auténtica lucha por, por el poder y lo que veíamos en un primer momento, ¿no? Pablo Iglesias, pues evidentemente es el macho alfa y lo fue desde el inicio hasta el final, hasta que se fue, ¿no? Y ahora continúa evidentemente... Pues Ine eh, Montero. Aquí hay que recordar varias cosas, ¿no? Y es que se marcha Pablo Iglesias pero eh, se queda Ine Montero, se marcha Pablo Iglesias, pero queda una ministra de trabajo, Yolanda Díaz, que hoy se quejaba eh, de que en España no hay trabajo, ¿no? Queda un ministro de ciencia como es Pedro Duque y que luego efectivamente sale en televisión diciendo que no tiene ni la más remota idea de que es eso del cohete chino una noticia mundial importantísima eh, que lleva más de dos días importada en, en múltiples medios de, de, de comunicación a nivel mundial, ¿no? Y luego sale Carmen Calvo con los berberechos. Y con, los, y con los nazis a vueltas, ¿no? Es decir, se fue Pablo Iglesias, se está desintegrando Podemos, pero no podemos perder la noción del espacio y del tiempo, me refiero, no podemos perder la noción de que en el gobierno quedan muchos locos todavía. Lo decía en un videoblog hace poco, es decir, estamos todos muy alegres, muy contentos, es normal, Pablo Iglesias se fue, pero dos cosas. Uno, va a estar en televisión, va a ser un monedero de la vida y puede seguir haciendo mucho daño, incluso más, que estando en política, pero en política apartado como lo tenía Pedro Sánchez, sin poder hacer prácticamente nada, eh, y puede hacer, repito, mucho más daño incluso en televisión que no en la propia política. Y dos, como decía, nos quedan toda esta panda de locos. Podemos se está desintegrando, ya no solamente porque, la porque gracias a Dios, no pues hay mucha gente que, que se ha dado cuenta que les han mentido, porque los, los primeros afectados, a los primeros, las primeras personas a los que le lo han mentido son a los propios votantes. Y muchos de ellos, bueno, pues han dado cuenta y están volca, votando, como vemos, a la marca blanca, a más país. Eh, que lo cual tampoco es nada eh, muy bueno, ¿no? Para, no es nada para destacar, me refiero. Y segundo, que quedan muchos locos en el gobierno, queda mucho que hacer todavía. Queda mucho que hacer, entonces, que estos estos este, estos ánimos, ¿no?, que nos damos todos, oye, tal, y todos estos aplausos, ¿no?, se fue Pablo Elesias y todas esas emociones, por favor, hay que ser lógicos y racionales y eh, tener en cuenta que Pablo Elesias se fue de la política pero continúa ahí es decir, seguimos siendo a la rata exactamente igual que la teníamos, y dos, en el gobierno aún quedan muchos locos que echar que echar ¿no? eh, ahora mismo están, están ahí eh, pugnando por a ver quién es más mueble de Moncloa, está ahí Pedro Duque está Manuel Castells, está Yolanda Díaz está Alberto Garzón, no están ahí luchando por a ver quién se convierte en más mueble del Moncloa, porque de ministro pues evidentemente son un cero a la izquierda todos ellos, no así que por favor, con lógica eh, es decir, estemos contentos por el tema de Pablo Iglesias, pero no olvide que tenemos una realidad enfrente y que tenemos que luchar todavía mucho por ella para poder eh, revertir esa situación y hacer un vuelco de 180 grados en la política española no te escuchamos Luis
1: porque estoy muteado Vamos a hablar eh, con, quiero hablar con Carlos Prayón sobre el tema de los impuestos porque se lo tenían bien guardadito los societas, evidentemente no querían sacar el tema en campaña electoral, nos querían entretener con balitas, con navajitas y cositas así y que no nos enteramos el palo que nos van a pegar eh, a través de los impuestos. Vamos a escuchar, vamos a escucharles como decían que ellos jamás le iban a subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Lo que sí que le
0: puedo garantizar es lo siguiente. Uno, que nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora.
6: El gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Mienten. Siempre.
1: Mienten, sí, sí, ya sabemos, chiqui, ya sabemos que mienten, claro que mienten. Nos llevan mintiendo más de 100 años, pero bueno, aquí todavía le siguen votando. Bueno, vamos a, a ver eh, la hoja parroquial de la Agenda 2030, o sea, el confidencial publicaba precisamente esto, y la verdad que eh, el titular es bastante claro, la subida de impuestos que prepara el gobierno afectará también a las, clases, eh, a las clases más bajas, ¿no? Gracias, Richard, a las clases medias y bajas. También es verdad que el autor de esta información ponía que la subida de, de impuestos ...que prepara Sánchez era ambiciosa, como si para subir impuestos a, a, hiciera falta ambición. Lo que hace falta es tener mucha jeta, como tienen esto, que es lo que les sobra, ¿no? Eh, Carlos, eh, buen palo nos espera, ¿eh? Buen palo nos espera y esto sí que puede ser eh, la puntilla para Sánchez. Sí, sí,
5: porque, a ver, ya no solo... Ya, bueno. Primero, claro, lo de, lo de que no no iban a subir las rentas, pues bueno, que se lo haya creído, pues se lo habrá creído, igual que se creyó que no iban a pactar con Bildu, igual que se creyó que no iban a pactar con Iglesias, igual que se ha creído, pues bueno, toda la sucesión de, de líneas rojas. O sea, yo creo que es que, que cada vez que estornuda Pedro Sánchez pone delante cinco o seis líneas rojas y luego, y luego al final pone tantas que, 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 que a poco se mueva, pues se salta tres o cuatro, ¿no? Eh, ya no solo la magnitud de la subida, que va a ser para la economía... Es, es dramático, sino la naturaleza de muchas de estas subidas, porque es que porque es que ya no, ya no es cuestión de decir, eh, eh, subo más o menos los impuestos, es que aquí, después de estar diciéndonos que van a pagar lo rico, esto de este, lo rico, que no se sabe si es una persona o quién es el ric, lo rico, debe ser facita, calculo también, eh, pero que van a pagar lo rico, ahora se pone una serie de, de medidas que son lo más antisocial, lo más contrario a lo que se supone que tendría que esperar un socialista que existe, como son estos peajes en las autopistas, como son estos impuestos al diésel, que son impuestos, porque vamos a ver, no son ni unos impuestos proporcionales, que sería lo que dictaría el sentido común y lo que dictaría la lógica, mucho menos son unos, unos impuestos progresivos, que son los que les gustan a ellos, esto de que pague más los ricos y todo esto, eh, por mucha aberración que sea, les gustan mucho los progresivos, no, no, estos impuestos son tarifa plana. La, 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 el peaje de la autopista tendrá pues pues el, eh, costará un euro y le va a costar un euro al que no haya tenido ingresos en los últimos tres años y le va a costar un euro al que en el último mes haya cobrado tres millones de euros. Y el diésel, la subida del diésel, lo mismo, son los impuestos más antisociales y que afectan más al que menos tiene. Son lo más contrario a lo que se supone que dicen estos impresentables que defender entonces, eh, bueno, eso y, y, y por otro lado, pues claro, hablamos de, de, lo que, de lo que decimos, pues ahora mismo que vemos que está Europa entera eh, posponiendo cualquier tipo de ajuste fiscal, posponiendo porque saben que ahora mismo lo que necesita la economía es liberarla un poco de cargas fiscales para poder intentar recuperar un poco la actividad económica después de, de, de este año de pandemia pues no, aquí hacemos todo lo contrario y claro las consecuencias van a ser pues pues, pues va a ser de, vamos a ahondar en la crisis económica que ya tenemos eh, sí o sí, pero a unos niveles que, que bueno, el, el drama que nos espera es, 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 va, a ser, va a ser francamente duro, y por supuesto, gracias por obra de gracia de estos tíos, que luego culparán a la Troika, a Alemania, a los mercados, a los ricos y a quien sea, pero los más y los peor afectados van a ser los más pobres.
1: Quiero, Carlos, que veas este tweet de Pedro Sánchez, que me parece, me parece ejemplificador. Dice, estamos decididos a poner fin a las deficiencias estructurales de nuestro mercado laboral, promoviendo el empleo de calidad... Hay que recordar que tenemos 6 millones de parados, más de 6 millones de parados, ¿no? El empleo de calidad. Ponlo de vuelta, Richard, así a cabo. Dice, el plan de recuperación presenta una oportunidad única para lograrlo. Apostamos por un mercado de trabajo dinámico resiliente e inclusivo y, y por supuesto Agenda 2030 seguimos con la misma matraca de siempre el problema es eh, que ya detrás que esto ya no cuela, detrás de las palabras o palabrejos que se inventan estos la gente ya no les cree, tenemos más de 6 millones de pagados, de qué mercado de trabajo inclusivo, bonito, sostenible eh, resiliente, me estás hablando cuando la gente no tiene oportunidades para llevarse, eh, para trabajar y ganarse la vida dignamente, es decir siguen en lo mismo, no han aprendido, este tío está fuera de la realidad absolutamente fuera de la realidad y espero que lo sigan pagando en las urnas
5: Sí, sí, bueno, es, es que es, es lo único que tienen es lo único que tienen hasta a estas alturas es lo único que tienen, <coughs> es eso es palabrería ¿no? es, de, claro, nadie nadie se va a creer ya que este señor vaya a crear empleo, nadie se va a creer ya que este señor vaya a activar la economía, nadie se va a creer que nada nos puede ir bien con el remidas de la caca al frente entonces pues tiene que hablar de, de, de cosas que bueno, que no significan nada, no va a ser un mercado laboral resiliente, inclusivo o sea, quiere decir que la media docena de personas que tendrán trabajo, como no echemos a este tío eh, de aquí, en, en, dentro un par de años, pues de la media docena, tres serán hombres, y tres, bueno, dos hombres dos mujeres y dos de esos géneros nuevos que tenemos ahora que ya ni se sabe lo que son o sea, esto, esto es eh, pues, pues a mí, si te soy sincero, si te soy sincero, estabas hablando antes de que, de que eh, como un último estudio, el último estudio publicado hablaba de que un 36, por, solo un 36% de la población española aprobaba la gestión de Pedro Sánchez, a mí esto me parece un éxito ...para los que sean responsables de, de la imagen de Pedro Sánchez... ...me parece un éxito sin parangón... ...porque, o sea, que este tío le apoyen más de 30... ...ya no el 36%, que le apoyen más de 36 españoles... ...que haya 36 personas en todo el mundo dispuestas a aprobar la gestión... ...de este demente... ...me parece, desde luego, o sea... ...si es Iván Redondo, Iván Redondo o, o quien sea... ...el equipo responsable de que todavía hay un 36% de personas... Eh, que, que yo creo que son pues directamente los que viven de, del partido socialista y sí, de bueno, este hombre pero bueno pero sigue siendo un éxito hay un tampoco te... que tampoco te preguntan y aprueban a, a Pedro Sánchez me parece para quitarse el sombrero bueno ya sabes porque,
1: ya sabes que estos estudios hay que darle la, la validez que tienen sí, eh, sí, lo lo, el, lo único que tiene validez son los resultados que hemos la visto gente, el 4 de marzo, eso, eso, eso es lo que tiene, es lo que tiene sí. validez, y, y la gente les ha hecho pagar eh, sus eh, tonterías, sus ocurrencias ideológicas, porque ya han dicho, mira, ya está bien, ya está bien de tanta tontería. Fíjense en Francia lo que está pasando, eh, lo voy a comentar con Eduardo, eh, en Francia ya también se han han dicho eh, lo del lenguaje inclusivo fuera. Fuera, ya no lo vamos a... Eh, ya... Eh, beta, el lenguaje inclusivo en la educación nacional, han dicho que mira, que ya, ya está bien de tanta tontería. Eh, y si en Francia se dan cuenta, esperemos que aquí... ¿Eh? Donde hay tanto psicopedagogo, tanto eh, mamonazo cobrando del del, del erario público y, e intoxicando la mente de los de los niños, pues esperemos que aquí también se ponga coto a esto. Sobre todo eh, pensando por esta eh, demente, como decía Carlos Prayón, que está en el Ministerio ¿Eh? de Igualdad, que nos cuesta 450, eh, 450 millones de euros al año, mientras la gente está en las colas del hambre y, a, y nos habla en este. Después se quejan de que no les votan, claro. Eh, para, <risa> o sea. <risa> Es que la gente no es gilipollas. Es que la gente es que los gilipollas son ellos. Escuchan a Irene Montero.
6: Lo desea, puede llevar a su hijo, a su hija, a su hija, a una terapia de
7: conversión. En un centro educativo. Que hay un niño, una niña, un niño que está sufriendo. Por... Y os doy mi compromiso. Os lo he dado muchas veces. Y va a costar. Y va a costar.
2: No,
1: no. Pues va a costar. Lo que te va a costar a ti es eh, remontar esto y, y seguir justificando tu puesto en el Ministerio de Igualdad, que yo creo que te queda cada vez menos tiempo, sobre todo después de que, de que el macho alfa eh, te haya dejado ahí, eh, bueno, eh, eh, abandonada políticamente, políticamente, no me malinterpretéis, ¿eh? políticamente, te ha dejado ahí, sola, abandonada, políticamente, mientras él agarró y dijo, yo de aquí me piro con Robles. Querido Duro.
0: Bueno, lo más triste de todo esto, y esto sí que es para uh, uh, un análisis uh, psiquiátrico, uh, a esta indigente intelectual uh, que es Irene Montero, a esta analfabeta diplomada, uh, habría que llevarla a la López Ibor, a la López Ibor, porque uh, uh, ella cree... Está convencida. No hay más que ver su lenguaje gestual cuando dice esas soplapolleces. Nuestros hijos, hijas, hijes. Cuando dice esas soplapolleces, ella cree que está perpetrando un acto revolucionario. Un acto revolucionario. Vive tan fuera de la realidad ¿eh? que piensa que eh, las madres españolas, a sus cachorros, a sus niños, a sus hijos, los denominan hijos, hijas, hijes, en función del de sexo, yo no sé cuál es el sexo de un hije, ¿eh? en función del sexo que quieran tener. Ella piensa que los niños españoles, a los siete añitos, a los seis añitos, le dicen a mamá y le dicen a papá tal que lo siguiente. Mamá, yo tengo colita, pero quiero tener vagina. O me das permiso para hormonarme, o te denuncio a Irene Montero y al fiscal del menor. Y vas a acabar en la cárcel, y yo voy a acabar sin colita, porque a mis nueve años de edad soy lo suficientemente maduro para saber que lo que quiero es una vagina y no la colita con la que me trajiste al mundo. Esto, esto Irene Montero, cree que es lo habitual en las casas de las madres y de los padres españoles, que los niños españoles a sus padres por reyes... Les piden una vagina, un par de tetas o una colita. Dependiendo del sexo con el que hayan nacido, por supuesto sexo que ellos desprecian.
1: Bueno, quiero eh, que veas, Eduardo, y lo voy a comentar con también con Hugo Pereira. Eh, fíjate lo que pasó en la cadena SER, eh, en ese programa que es también delirante. No, no puede ser porque ya la cadena de prisa ha quedado para hacer una radio eh, de perros flautas y de... Eh, y, de, y de desquiciados, eh, pero eh, pagada eso sí, eh, pagada por el IBEX. A fondo perdido. de eso de, Por eso no, sé, no, hay, no hay ningún tipo de problema. Aquí eh, pidiéndole la ayuda a nuestros espectadores para que nos echen una mano y ellos tienen la, la ayuda del IBEX para que puedan pagarle, por ejemplo, a sujetas como esta que va a hablar de lenguaje inclusivo y, y de hecho hasta se cisca en la propia RAE. La RAE... De Juan Luis Ebrían, con lo que ha sido Juan Luis Ebrían en, 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 para, la, para la cadena para la cadena SER y, y para el Grupo Prisa. En fin, eh, vamos a escucharlo.
7: Pues, o sea, bueno, se ha puesto... Bueno, se criticó mucho a Irene Montero porque el otro día sí. eh, dijo niñes. Sí. Y, ¿Y qué pasa? Pues que, que la gente se ha vuelto en plan loca, en plan, eh, como dice niñas es, es niños, es niñas, pero no niñes. Y es como, bueno... Eh, el lenguaje está, eh, está vivo, el lenguaje cambia y, y, y que, que, se, que se revisionen las cosas es bueno. O sea, quiero decir, si antes... O sea, porque nosotros normalmente... Y digo, nosotros usamos el masculino siempre. Y me da muchísima rabia porque aunque haya, una, aunque haya un chico en un grupo siempre se usa el, el masculino. ¿Por qué no podemos eh, cambiar eso? Y utilizar un niño si hay una persona que no se identifica con ni el con el masculino ni con el femenino, ¿qué te cuesta a ti? O sea, bueno, yo no te digo que lo uses, porque aquí cada uno que use lo que quiera, pero que lo critiques, o sea, ¿perdona? O sea, es que encima, esa gente que lo critica demuestra su pensamiento, o sea, arcaico, que es como, chico, evoluciona un poquito, ¿sabes? Que que vamos... Y luego, no es que la RAE... Mira, la RAE no legisla, para empezar. Y la RAE, son Son 80 señores mayores que deciden no, no es que decidan pero que tienen que decir lo que está bien usado y lo que no pues no o sea pues eh, aquí evolucionamos todos un poquito que bueno no sé es que realmente me da mucha rabia que se critique el todes o el pues mira que eh, tanto te molesta a ti te molesta en serio esto te molesta o sea y que se haga eh, no sé es que me da muchísima rabia es algo que me, que me quema por dentro en A
4: Vivir lo explicó un lingüista el, sí, el lo domingo sé, lo escuchaste lo, ¿no? claro. lo, es, lo claro. explico muy bien sí
7: sí sí es que ¿por qué, ¿por qué te tiene que molestar eso?
4: Porque es ideológico.
1: Bueno, está bien la última confesión porque es ideológico, pero ya a cara descubierta, evidentemente. La sujeta está, eh, hasta donde sé, creo que se llama Gema Maldonado. Y yo me gustaría saber cómo se dice imbécil en el lenguaje inclusivo. ¿Cómo se dice imbécil? Si, alguien, si algún espectador lo sabe... Eh, y me lo puede decir porque lo he estado buscando y no lo, no lo encuentro, eh, eh, pero de verdad, esta es eh, eh, esto es esto lo que, de, esta, de esta manera están permanentemente, después se quejan de que no les voten, pero se viven en ese mundo de ocurrencias y siguen a fondo con lo suyo porque entienden que tienen que estar haciendo la, la revolución y quieren acabar con todos con todos los que no piensan como ellos, claro, y la gente dice, basta, que quiero comer, que quiero darle de comer a mis hijos, estoy harto de tus tonterías, del semáforo, eh, con las dos muñequitas de que los trans estén levantando pesas, ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres que han hecho toda la vida eh, toda la vida pesas? Y ahora en, el, en los Juegos Olímpicos verán que llegan unas, mo, unas moles así, ¿eh? Eh, todas eh, llenas de hormonas a levantar lo que sea y las tías, claro, las, tías, las, las, las mujeres de verdad que han luchado por eso, pues totalmente despreciadas. Contra esto luchamos. Hugo Pereira.
4: Bueno, es que esto, la verdad, que no hay mucho más que comentar, ¿no? Es decir, el vídeo que hemos visto, hemos visto una panda de, de tontos, ¿no? Porque ya la forma de expresarse, la forma de hablar, la, la falta de conocimiento, la falta de, intele de intelectualidad, ¿no? Pues creo que ya se comenta solo el vídeo, es decir, no hay que decir mucho más del vídeo, ¿no? Aparte, lo más destacable es que quienes defienden esto, pues, efectivamente, e intelectualmente hablando, pues, son los más deficientes, no hay más que ver cómo se expresan, cómo explican y qué argumentos tienen, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, una panda de tontos pues diga tonterías, no nos debe de sorprender, ¿no? Lo malo sería ver, por ejemplo, a un intelectual de peso, ¿no?, diciendo estas chorradas, lo cual nunca lo vamos a ver porque es no deja de ser eso, una chorrada, ¿no? Luego hablabais antes de N. Montero y eso de hijos, hijas, hijes y ojos, ¿no? Es decir, claro, eh, pero es que si no hace esas cosas N. Montero, ¿qué hace? <ríe> o sea, ¿qué hace la izquierda, mejor dicho? Claro, esa es la pregunta del millón. Si la izquierda no empieza con estas chorradas... Si la izquierda no o sea, no miente, si la izquierda no hace todo lo que hace la izquierda, ¿qué hace la izquierda? Por tanto, es decir, se queda sin trabajo, se queda sin defender nada. Y en Montero todos lo escuchamos hablar en un vídeo off the record que tiene un acento de pijo que se tira para atrás. Todos sabemos cómo habla el Montero. El Montero con sus hijos y con, y con Pablo Iglesias se ríen en casa, estoy seguro, de este lenguaje inclusivo eh, de mierda, ¿no? De mierda. Entonces, se ríen. Pero claro, pero es que si no hacen estas cosas, ¿qué, qué hace la izquierda? Si no habla de... es de, de, de decir en antaño, con la revolución industrial, había esa dicotomía entre eh, proletario eh, eh, y burgués, ¿no? Aún se podía entender algo. Pero claro, pero el sistema capitalista sacó de la pobreza, ¿no? A millones y millones de personas y se están quedando sin chiringuitos. Entonces tienen que inventar pues, nuevas, nuevas cuestiones de la izquierda. Y ahora estamos con el tema del lenguaje inclusivo, porque que si no, no sino que defiende a la izquierda. O sea, imaginaros, de verdad, hago, o sea, insto a la audiencia a que piense. Si sacamos el tema del lenguaje inclusivo, si sacamos todas las mentiras que hice la izquierda sobre, por ejemplo, temas de impuestos, como hablábamos antes. Si eh, sacamos bueno todo lo que es la izquierda, no todo el tema del fascismo, del nazismo y todas las cosas que se inventan ¿no? y que atribuye a cuestiones que no son ni fascismo ni nazismo ni se parecen en absoluto, ¿qué hace la izquierda? O sea, ¿qué hace la izquierda? Si sacamos todas las chorradas, ¿qué hace la izquierda? Nada, se queda sin trabajo, se queda sin propuestas, se queda sin argu argumentario y se queda sin gobierno. Entonces, claro, es, es están trabajando, están haciendo su trabajo, su trabajo es hacer el gilipollas, pues ya está, pues están diciendo gilipollas, como buenos gilipollas, que son, no más que ver, repito, el vídeo, que son una panda de tontos los que están ahí hablando, es decir, cero argumentario y cero inteligencia. Creo que no hace falta mucho comentar mucho más. Lo único que digo es esto, es que la izquierda, si no fuera puestas cuestiones, se queda sin trabajo, se queda sin argumentarios y se queda sin nada que hacer, se queda, por tanto, sin votantes. Es supervivencia pura y duro, ¿no? Los tontos para sobrevivir tienen que hacer tonterías. Si no, no, no podrían sobrevivir como tal. No, no te escuchamos, Luis, estás muteado.
1: Ahora sí. Vamos rematando esto y, claro, porque eh, eh, a, 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 estaba aprovechando que, como me dijiste lo de Pedro Duque, estaba mirando a ver si podía conseguir si ya estábamos, si teníamos imágenes sobre lo de Pedro Duque. No, lo que he encontrado son imágenes de meroteca de de revilla en la sexta okay. diciendo que él dimitiría eh, después de, de ver a una del PP a la que habían pillado una, haciendo no sé qué, él dice que él, él en su lugar hubiera dimitido pues estamos esperando la dimisión de este sujeto después de que le hayan casado eh, fumando un puro, ahora dice que, no, que no, no, no lo estaba fumando, que solo lo tenía en la boca eh, así de caraduras, este, este sujeto que va por la, la sexta, por supuesto, a la que le deja millones y millones de euros en dinero en, en publicidad institucional para que le pongan ahí como si fuera un gurú. Pero bueno, eh, vamos a ver una campaña que Rubén Polidio en Twitter nos puso en, en, en alerta y es una campaña de la Junta de Andalucía, del Partido Popular, en Comandita con Ciudadanos, y del Ayuntamiento de Málaga, que eh, si, no, si mal no recuerdo también está en manos del Partido Popular. Vamos a ver, eh, porque es a favor de los menas. Es a favor de los menas. Es una campaña en la cual hay unos carteles, y en la cual se dice de que, no, que estos chicos, que no pasa nada, que no pasa nada por traerles, no pasa nada por gastarse el dinero y demás. Eh, creo que tenemos esas imágenes, a ver si las podemos ver. Ahí están pues el 50 Fíjense, no son unas publicidades que están ahí en la calle El 76% de los menas pone ante los cereales Es en cachondeo El 58% de los menas coloca el rollo hacia afuera Y es uno que está ahí eh, Bueno, ya saben En fin, que los menas eh, Que nos, nos encantan los menas Que no pasa nada con este, Por ejemplo, a la niña a la cual agredieron eh, Intentaron violar en el parque, eh, en el parque del oeste o a, los, por ejemplo, o, a, o a los que violaron de a cuatro A la niña esta en Sabadell esta campaña es para ellos, estas campañas es en defensa de esta, de esta gente ¿Es la, es la campaña en defensa de los que hacen mataleones leones y demás porque ahí no solo, no solo es institucional, también ahí hay varias marcas hay varias marcas hay varias, varias empresas muy importantes ¿están a favor de esto? ¿esta es la nueva mano de obra que quieren? ¿qué pasa? ¿que necesitan mano de obra? ¿de, de qué va todo esto? ¿de qué va? ¿O va de que eh, cada vez se gasten más dinero Para que sus eh, mafias de ONG Se queden, empiecen a lucrar Con el destino de estas, de estas personas A ver si alguien me lo, me lo explica de una vez Pues yo no lo entiendo Que un ayuntamiento esté promoviendo Un ayuntamiento y la Junta de Andalucía Esté promoviendo la inmigración ilegal Es decir, incumplir la ley Es lo más espectacular que he visto desde hace mucho tiempo Y lo hace el Partido Popular A ver Vamos a... lo quiero hablar con Carlos eh, Prayón, a ver si me lo explica, porque ya no estamos hablando de si te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Estamos hablando de que es apoyar la inmigración ilegal, que en este momento está convirtiendo en, a Canarias y a Andalucía en un auténtico drama. Y es lo que hace que muchísimas mujeres, ya que van de feministas, muchísimas mujeres no puedan ir a ciertos lugares por el miedo que les da. Por el miedo que les da. En Batán, en los barrios de Madrid, en Hortaleza, en Casa de Campo, por ahí no se puede ni siquiera pasear. El otro día, un mataleón se lo hicieron a una, a una persona de 65 años para robarle. Pero el Partido Popular está encantado. Encantadísimo. ¡Ay, es que ponen los cereales antes de poner la leche! ¡En que Encima hace bromitas. Oye, que esos niños tenían que estar con sus padres. No pueden estar solos aquí, siendo tutelados por el Estado. Ya sabemos cuando el Estado tutela a los niños, ya sabemos. Ya hemos visto en Baleares en qué acaba la historia. En qué acaba la historia. Carlos Proyón.
5: Eh, pues es, es, la verdad es que es muy lamentable, muy lamentable ver que, pero no por, porque sea una postura u otra, sino por ver cómo el Partido Popular compra y se traga hasta hasta dentro el discurso colectivista. Y el problema aquí está cuando se considera que los MENAS es un colectivo. Y no puedes decir que un MENA es un violador, es un delincuente o no debería estar aquí sin que estés atacando, por supuesto, a todo el colectivo. ...y a, a los pobres menores que han llegado a nuestras costas... ...en unas circunstancias eh, lamentables y de los que en un momento dado... Pues, ...pues muchos ciudadanos esperan que el Estado se ocupe... ...pues claro, estás hablando mal de esos al señalar... ...que un grupo de menas ha violado una chica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un colectivo y no de individuos. Entonces el Partido Popular tiene que pensárselo muy bien... Eh, ...antes de entrar en este juego de la izquierda... ...y, y es tan simple como, como que un delincuente es un delincuente aunque sea un mena y es un delincuente aunque sea musulmán es un delincuente aunque sea una mujer esto no se trata de colectivos entonces si si uno dice que los que, que yo no puedo decir que, que un violador es que un mena es violador sin que tal y el partido popular sale a decir que no, que los menas son esto, los menas son lo otro, los menas ponen así el rollo o los menas ponen así los cereales estamos eh, pues estamos dando, esa victoria al colectivismo. Al colectivismo que es el que genera en realidad toda esta, toda esta serie de, de, de debates que tenemos. Esto no es menas sí, menas no. Esto es eh, delincuentes pagan por, por, eh, por, por sus delitos. El que no deba estar aquí, pues se vuelve a su casa. Pero porque aquí hablamos de individuos y de personas. Y un menor que en un momento dado requiera y merezca que eh, el Estado se ocupe de él por las circunstancias que fueran pues bueno pues estará bien que el Estado tenga más o menos mi destino unos medios o no a esta a esta persona y podemos hablar de ello pero claro si nos metemos en ese en ese discurso en ese discurso trampa de, de de hablar de no poder valorar a un menor no acompañado sin estar valorando a todos los menas igual que no podemos hablar de una mujer sin estar atacando a todas las mujeres no podemos valorar a un musulmán sin hablar de todos los musulmanes pues estaremos entrando en el juego torticero de, de, de esta izquierda colectivista que, que, que bueno que busca, como muy bien señalaba Hugo Tiene que buscar eh, luchas y enfrentamientos Donde no los hay Porque, porque si no, pierde, pierde su razón de ser Y que entre el PP hace es muy triste Lamentable, de hecho
1: Bueno, vamos acabando eh, Hugo Pereira, Edu, Eduardo García Serrano eh, eh, No sé si queréis comentar esta, esta noticia A mí me ha parecido interesante Ver cómo el Partido Popular está a favor De la inmigración ilegal Porque efectivamente si... Eh, estamos promoviendo que lleguen aquí niños eh, que han dejado eh, que sus padres han dejado marchar o ellos mismos han ido y han venido aquí para que nos, para que les mantengamos con nuestros sí. impuestos pues el Partido Popular tendrá alguna buena explicación al respecto. A mí me parece que un partido que defiende la familia pues lo que tendría que estar haciendo es que esos niños estén con sus padres que donde mejor van a estar. Claro. Que es donde mejor van a estar y no tutelados por el Estado y mantenidos por eh, con eh, nuestros impuestos eh, Hugo Pereira y luego Eduardo García Serrano
4: no, yo opino exactamente lo mismo, ¿no? Pero es que, aparte, es que es evidente lo que estamos haciendo con ese tipo de, eh, o sea, participando y el PP no poniéndose de perfil ante esto, ¿no?, pues es participar de lo que ya venimos comentando en multitud de ocasiones en estado de alarma, ¿no?, es participar de, bueno, pues de un contrabando de personas, porque esto es lo que hay, estamos participando de eso, estamos participando de que haya una inseguridad creciente en las en las calles, ¿no?, de, de toda España, y estamos participando, por tanto, de lo que tú decías precisamente, Luis, es decir, de que va en contra incluso de los propios derechos de los de, de los de los menores, de los de los niños, ¿no? Es decir, de no estar con sus madres como deberían de estar como cualquier persona de sus edades, estar con sus madres, ¿no? Es una locura lo que estamos viendo, es una locura que afecta a todas las esferas, a la esfera política, a la esfera social y a la esfera propia de la, de la seguridad, ¿no? La seguridad nuestra, repito, porque incrementa la incrementa como estamos viendo, y esto no es algo que diría yo, es que hay otros objetivos que ha sido testigo, ¿no? Incrementa la inseguridad de las personas, incrementa, por tanto, los delitos y eh, es, es evidente ¿no? que va en contra de su propia dignidad como, como, como menores y como, y como niños, ¿no? Con lo cual me parece increíble que el PC, bueno, pues no se ponga más firme eh, y, y completamente de relieve de perfil ante esta cuestión, ¿no?
1: Bueno, Eduardo, si lo si lo quieres rematar tú. Eh, bueno, en el caso ahí sabemos que hay una una diferencia notable entre lo que piensa Ayuso claro. y lo que piensa Monasterio. Sí. Eh, Vox no ha tenido en ese sentido complejos a la hora de denunciarlo. Yo realmente me preocupo por eh, el, o sea yo lo veo en Madrid y lo vemos en otros lados de España, es decir, en Barcelona hace unos meses estaban que trinadan porque no querían que claro. le pusieran y eran, no querían que le pusieran un centro de amenaza en, su, en sus casas claro. y era un barrio humilde era un barrio trabajador, no eran los fas, los, los fascistas que comen berberechos en los bares como, como decía Carmen Calvo. Eh, querido Eduardo ¿qué, qué forma parte? ¿qué es los que son, nos escapa? ¿hay un gran negocio detrás? ¿hay ayuntamientos que están lucrándose con esto? ¿hay juntas? ¿hay autonomías que están viendo un gran negocio en todo esto? Por eso Porque, claro, eh, les pagan por cada uno de ellos que llega, por cada uno de ellos que se tienen que hacer cargo. Lo hemos visto también en Valencia. Eh, Cristian Seguí en este canal lo ha denunciado permanentemente. Eh, estamos Mira, ante uh, negocio, ne, ¿Están negociando con niños y no nos estamos
0: dando cuenta? Hay una doble demagogia en la cuestión de los menas y de la inmigración ilegal. Como tú muy bien apuntas, hay un negocio internacional eh, financiado y patrocinado por George Soros y plasmado en la Agenda 2030. Hay una doble demagogia. La demagogia a favor de los menas y la demagogia en contra de los menas. ¿Mm? Las dos son igual de falsarias. ¿Mm? Sobre todo la demagogia de algunos políticos en contra de los menas, porque esos políticos que ejercen esa demagogia saben saben perfectamente que están engañando al pueblo, al pueblo más humilde, que es al que le colocan los menas en la esquina de su casa. ¿Eh? porque los menas no están colocados en Galapagar, no están colocados en el Viso, no están colocados en Alfonso XII, al lado de donde vive eh, la anestesista comunista. No, no, a los menas se los coloca en los barrios más modestos, en los barrios más humildes. Y con esto los demagogos en contra de los menas tratan de engañar a esos ciudadanos. Eh, los menas no es una cuestión que pueda solucionar ningún gobierno español, ni aunque mañana llegase a la Moncloa Santiago Abascal, porque es una política supranacional, dictada por Bruselas y patrocinada por George Soros. Usted en la oposición puede echar pestes de los menas, pero si llega al poder se los tendrá que comer se los tendrá que tragar y tendrá que decir donde dije digo digo Diego. Porque desde Bruselas no les van a dejar deportar a los MENAS. Los únicos partidos hoy en Europa que son partidarios de derogar la Agenda 2030, de prohibir taxativamente la inmigración ilegal y de deportar a los inmigrantes ilegales, son los partidos de corte neofascista, todos ellos extraparlamentarios en Europa y en la inmensa mayoría de sus países. ¿Mm? Por lo tanto, ningún partido del sistema, desde el PSOE a Vox, puede acabar con los menas, porque es una política que viene impuesta desde Bruselas, con la financiación y el patrocinio de George Soros que es el Medici de la destrucción de la civilización occidental. ¿Eh? Es el Lorenzo de Medici del mal, del mal para Europa, para la civilización occidental. Y eso es inamovible, a no ser a, no ser a través de un proceso revolucionario que nadie está dispuesto a seguir y mucho menos aún a emprender. Porque los que encabezan ese proceso revolucionario, que lo es, son los partidos de corte neofascista europeos. Sin representación en el Parlamento Europeo y con escasa representación en algún que otro Parlamento Nacional de los eh, Estados que configuran la Unión Europea. Por lo tanto, cuando alguien desde Vox dice, cuando yo llegue al poder acabaré con los menas, miente miente y lo sabe miente y lo sabe no se puede acabar con los menas dentro del sistema porque el sistema está patrocinado por George Soros y tiene como dicen los pedantes una hoja de ruta que es la agenda 2030 que hay que cumplir escrupulosamente y, y en eso está la política europea y todo aquel político, todo aquel político que se atreva a decir de verdad, de verdad, que él es partidario de la deportación, de cerrar fronteras y de que aquí solo entre la inmigración legal y estrictamente necesaria, los dos parámetros por supuesto legal y además estrictamente necesaria, la que cada Estado miembro considere que necesita para mantener su sistema productivo. Nada de milongas multiculturales ni gilipolleces similares. Yo necesito mano de obra, no la tengo a nivel doméstico, necesito por tanto 50.000 inmigrantes legales que vengan. ¿El político que se atreva a decir esto será expulsado del sistema? ¿Será expulsado del sistema? Luego yo, personalmente, estoy harto de los demagogos a favor de los menas, pero también de los demagogos en contra de los menas. ¿Qué habría que hacer con ellos? Pues a través de ese proceso revolucionario que algunos partidos predican en Europa deportarlos inmediatamente cierre de fronteras y aquí no entra un inmigrante ilegal, más porque somos soberanos y por lo tanto podemos ejercer lo que en diplomacia se llama el no soberano aquí no entra un inmigrante ilegal, más y los inmigrantes legales
1: que vayan a entrar serán los que yo crea que necesite. Ni uno más. Bueno, fíjate que Dinamarca, los progres daneses, eh, ya están expulsando a refugiados sirios. ¿Quién lo iba a decir? ¿La izquierda? ¿La izquierda? Devolviendo a los sirios, eh, la izquierda, esa izquierda eh, sacrosanta para, para nuestros españolitos progres, ya está devolviendo eh. a refugiados sirios porque dicen que ya la guerra ha terminado y que ya se pueden volver a a sus casas. Querido Eduardo, querido Hugo Pereira, querido Carlos Prayón les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta noche de Saturday Night Live y a todos los espectadores que nos han visto pues también agradecerles, gracias por su apoyo, gracias por habernos arropado este programa lo hacemos también pensando en ellos y le han dado vida al chat, nos han hecho reír y con sus comentarios y no saben cuánto se lo agradecemos porque así hacer periodismo es muy fácil saben que tienen que registrarse en edatv.com si no lo han hecho todavía, tienen que, tienen que hacerlo para ver los mejores contenidos de este canal y síganles apoyando porque es la única manera de hacer periodismo en libertad y sin mordazas eh, gracias a Richard en la realización y a ustedes les espero la semana que viene el próximo sábado en Saturday Night Life como siempre, cuídense
4: Cierra los ojos e imagina una televisión libre Ahora ábrelos porque ya está aquí Edatv es una multiplataforma de
2: contenido con más de 30 canales y sin censura